0: Atenção doutores e doutoras, começa agora mais um Geografando o meu, o seu, o nosso podcast de geografia E roda a vinheta meus amigos Doutores depois de uma semana, voltamos agora com matéria nova. Espero que vocês estejam fazendo as atividades. Acredito eu que vocês estão acompanhando as novidades também, né? que estão saindo aí na mídia, sobre, principalmente sobre possibilidade de volta às aulas. E sobre isso eu tenho uma coisa apenas a dizer. Oremos. Música Bom, deixando de lado os entretantos e indo logo para os finalmente, vamos entrar agora numa matéria nova. E passamos aí mais ou menos duas semanas falando sobre o campo, um resumo, né? Pegando as principais coisas, os principais aspectos. Agora nós vamos entrar na parte urbana, na cidade, que tem muito a ver com a vida, o cotidiano de vocês. Vamos entrar agora falando do Brasil, país urbano. É, espero que vocês tenham baixado aquele materialzinho que eu disponibilizei para vocês, que eu faço com tanto amor e com tanto carinho. É isso. Não vamos deixar esse materialzinho lá parado, porque vocês vão precisar dele, até mesmo para responder e para estudar. E quem está com esse materialzinho, está vendo aí que tem um gráfico. Né? O gráfico mostrando aí nessas barrinhas aí de roxo a evolução da população. Urbana em nosso país. Em compensação, vocês estão vendo aí que a população rural ela tem declinado cada vez mais. Significa o quê? Significa que a população brasileira é majoritariamente urbana, ela está concentrada nas cidades. E esse é um processo que vem acontecendo principalmente a partir do século XX, meus amigos. Tá? Algumas características. Os primeiros núcleos de povoamento que nós tivemos no nosso país eles datam aí do século XVI. Isso começou no litoral até por causa da facilidade de comunicação, né? facilidade entre aspas, né? era a forma mais rápida de comunicação com a nossa metrópole, no caso Portugal, o Brasil era colônia nesse período do século XVI, e tinha o comércio do pau-brasil e posteriormente o comércio da cana-de-açúcar, então daí o litoral concentrar as principais cidades durante um tempo, e isso reflete até hoje, se você olhar lá no mapinha lá de urbanização brasileira, as maiores cidades até hoje do Brasil são localizadas em quase sua totalidade no litoral também. E a partir do século 17 do século XVIII, a exploração de metais preciosos e outras fontes econômicas atraiu uma população para o interior, aí na região das Minas Gerais, Goiás e assim sucessivamente. Então, Durante o século XIX, oh, mais ou menos metade do século XX, grande parte da população brasileira ainda vivia no campo. O que foi que aconteceu? O que fez isso mudar? Bom, as cidades elas começaram a apresentar um crescimento maior, principalmente a partir da década de 40. Isso está muito ligado com a atividade industrial, meus amigos. O processo de industrialização no Brasil deu impulso, ou seja, incentivou a urbanização das nossas cidades. Vi de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo a capital do Espírito Santo, Vitória, né? uma cidade que se urbanizou bastante, principalmente após a instalação de grandes plantas industriais, como a Companhia Siderúrgica de Tubarão, expansão da Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale e outras empresas. O nosso município, o município de Serra, também é um bom exemplo disso. Então, esse processo de surgimento de novas cidades e a expansão física das cidades existentes, ele é um processo até recente, é novo. E o Brasil ele vem se tornando um país predominantemente urbano já nos anos 70. E dos anos 70 para cá, isso aí vem superando a população urbana, vem superando a população rural. Mas como entender essa rede urbana brasileira, essa rede de cidades? Então, ó, de acordo com o autor aqui do livro, o Brasil ele existe existem atualmente 5.570 cidades de diferentes tamanhos né? e de diferentes configurações com funções diferenciadas. Então, isso faz parte de uma rede, gente, que nós chamamos de rede urbana. Então, o que é uma rede urbana? É um conjunto de cidades interligadas umas às outras por meio de sistemas de transporte. Aí tem rodovias, aeroportos, portos, ferrovias, hidrovias, de comunicações, que aí a gente fala também de telefonia, internet, televisão e rádio, pelos quais as pessoas fluem, elas passam, elas transitam, e não só pessoas, mas também mercadorias, serviços, informações, dentre outras coisinhas. Então, na rede urbana brasileira há uma hierarquia de cidades. Como assim, professor? Olha, eu não posso comparar São Paulo, com o bom Jesus do né? Você é tem diferenças no tamanho da população, no tamanho da cidade, ou seja a área, o tamanho físico, nas funções que são diferenciadas. Então elas são classificadas de acordo com a sua força econômica e a influência que elas exercem sobre as outras cidades. Mas, professor, vocês poderiam perguntar assim: quem classifica isso? Quem faz essa classificação é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo federal. Se até o final desse governo ele não foi extinto, vocês vão ouvir muito falar dele por causa do censo demográfico, que é o, o órgão carregado de fazer isso. Que, inclusive, esse ano era para ter sido feito foi adiado, né? Parece que faltou verba, de acordo com o governo. Mas vamos deixar isso de lado aí. A hierarquia urbana? Como que a gente vai saber essa classificação? Primeiro, vocês têm um esquema mostrando aí, ó. O esquema ele começa do maior para o menor. Você tem, por exemplo, uma grande metrópole nacional ou metrópole global, que é aquela que tem influência em todo o território nacional de um país e tem até uma influência fora desse país. Aqui a gente tem uma cidade que tem um pouco essa característica, que seria São Paulo, talvez o Rio de Janeiro. Né? Mas as duas grandes metrópoles nacionais com certeza são São Paulo e Rio de Janeiro. Global, aí a gente dá para discutir isso melhor. Aí o professor dá um exemplo de uma metrópole global. Nova York, centro financeiro do mundo, gente. Né? Paris, grande centro cultural, financeiro, né? Em várias, uma diversidade econômica, a capital da moda, só para vocês terem uma ideia. E por aí vai, não você tem outras. Então, abaixo de uma metrópole nacional, o que, que a gente tem? Você tem aí, de acordo com a hierarquia, uma, outras metrópoles que têm atuação regional, que a influência é restrita a uma região geográfica onde está localizada. Exemplo, Belo Horizonte, Salvador, né, Porto Alegre, aqui no Brasil. O... Abaixo de uma metrópole regional, você tem a capital regional, que, nesses casos, exerce uma influência em âmbito regional ou na unidade de federação onde está localizada, sendo uma referência de serviços e atividades de diferentes municípios Diversos municípios vizinhos, né? E abaixo do, da capital regional, aí no caso a capital regional se enquadraria, nesse caso, quem é aqui no Espírito Santo? Vitória. E um centro subregional que tem na sua atuação reduzida relacionando-se com as atividades próximas ou com metrópoles nacionais. Esses sub centros subregionais a gente poderia ter aqui no Espírito Santo, acho que como é um exemplo de aí, Cachoeira e por exemplo. né? Bom, as metrópoles elas possuem diferentes classificações, a gente falou agora, sua influência ela se estende por áreas, e a gente está falando de áreas aí conforme a sua atuação, a, referente à infraestrutura, aos serviços que são oferecidos, né? e que muitas vezes não são encontrados nas demais cidades. Então, por exemplo, você pega São Paulo. São Paulo é uma cidade que ela oferece vários tipos de serviço. é lá que nós praticamente as melhores universidades, centros de pesquisa, o que tem de melhor de educação, é o centro financeiro do país, é onde também está o centro das principais indústrias, as principais empresas, é onde tem uma diversidade, uma atividade cultural muito forte também. Então, no passado, quando um morador de uma pequena cidade precisava adquirir determinado produto ou consultar um produto especializado, era necessário se deslocar uma cidade maior, né? Então, a gente pega o nosso caso aqui, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde sério, né? precisa aí de um serviço de saúde. Então, se não tiver em Vitória, vai ter que ir para uma metrópole nacional, uma metrópole ou regional ou de preferência nacional, que aí você vai encontrar esse tipo de especialidade. Né? Alguns tipos de doenças, eles não são tratados aqui no Espírito Santo porque não tem especialistas, né? em função até da especificidade que é isso. Atualmente, com os meios de comunicação e de transporte, as relações entre as cidades elas não estão acontecendo somente conforme a hierarquia. Elas se relacionam também de uma forma até mais direta. Né? Então, um morador de uma cidade pequena ele pode, sem sair da casa dele, ter produtos e serviços por meio de lojas virtuais. Isso aí vocês estão vendo muito nessa pandemia com a questão do e-commerce. né? E os pedidos aí, você quer uma camisa de time de futebol, né? Não precisa mais ir numa loja. Você vai e faz o pedido diretamente para a indústria. Né? Ou realização de operações bancárias. Que isso está cada vez mais fácil fazer pelo aplicativo. Aí você não precisa estar tá em Vitória. Não precisa estar tá em São Paulo para fazer isso. Você pode fazer isso de Jaguaré, por exemplo. Vocês não sabem o que é Jaguaré? Nunca visitaram Jaguaré? Ó, oh, meus amigos. Jaguaré é uma cidadezinha do norte do Espírito Santo. Era agradável, não sei como é que está mais lá. E talvez um dia você espasse pelo menos em frente. Bom, as cidades na hierarquia da na hierarquia urbana brasileira, a gente pode dizer o seguinte, que são utilizadas aí representações, né, para mostrar as gradações, ou seja, o tamanho, transmitindo uma a ideia de organização e de hierarquia. E isso aí pode ser visto nos mapas, né? Nesse mapa que está apresentando para vocês aí do Brasil, mostra aí a gradação de cores aí das regiões, as suas influências aí conforme a metrópole, a hierarquia, né, a bolinha, o losango, né, o quadradinho, enfim. Você tem aí uma forma de gradação de ver como que é feita essa hierarquia. As metrópoles brasileiras. Então, nos anos 60, a fim de dar uma organização nisso, Principalmente já percebendo que a população brasileira estava aumentando cada vez mais, não só quantitativamente, mas a concentração de densidade nas cidades. Então houve uma rápida urbanização, provocada principalmente pela migração do campo para a cidade, que recebe o nome de Ís do Rural, meus amigos. Lembram disso? Você né? tem um processo de metropolização. Mas professor, o que, que é uma Metropolização. Metropolização, gente, é a formação e expansão das metrópoles e regiões metropolitanas. Ah, professor, complicou. Seguinte, você tem uma metrópole que vai crescer, que ela acaba crescendo tanto na sua área física quanto no tamanho da sua população, e devido aos serviços que ela vai oferecer, aos empregos, às empresas que estão instaladas lá, ela acaba influenciando as outras cidades que estão próximas. Aqui no Espírito Santo a gente tem um, um exemplo disso. Você tem Vitória, que teve um crescimento muito grande, aumentou a sua população, tem uma grande diversidade de serviços, várias empresas. né? Então, o que aconteceu com Vitória? Ela acabou influenciando as cidades que estavam próximas. Quais são as cidades que estão próximas a Vitória? Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e, você tem agora também mais duas, Fundão e Guarapari. Ah, professor, mas fiquei na mesma. O que acontece aí nesse caso? Acontece que essas cidades que estão próximas a Vitória recebem uma influência muito grande aí dos serviços ou das decisões que são tomadas por essa metrópole. Então, por exemplo, vou dar só um exemplozinho para vocês. É, a única universidade federal que nós temos aqui dentro do Espírito Santo, ela está localizada em Vitória. Então, se você mora em Serra, você vai, se você quer cursar uma universidade federal, você tem que fazer a prova para entrar na Universidade Federal que está instalada em Vitória. Você tem extensões daqui da UFES, né? que é a nossa Universidade Federal, que fica no norte do Espírito Santo, em São Mateus, e no sul do estado, fica em município de Alegre. Mas alguns cursos especificamente não tem nesses dois lugares. Só vão ter, por exemplo, em Vitória, no campus de Goiabeiras ou no campus de Maruípe. Medicina, por exemplo, Medicina, só aqui em Vitória. Então, o que, que acontece? A pessoa tem que sair da sua cidade aqui na região metropolitana para estudar. E ela faz isso a partir até de meios que são criados. Então, por exemplo, você tem dentro da metropolização a criação do que a gente chama de regiões metropolitanas. O que, que é uma região metropolitana? É uma área que é formada por vários municípios onde um deles influencia os demais que estão próximos. Formando uma área que a gente chama de área metropolitana ou região metropolitana. Então, em 2017, existiam 74 regiões metropolitanas no nosso país. Isso é criado por meio de lei, tá gente? É, lei federal ou estadual. O objetivo numa região metropolitana é facilitar a administração pública ou planejamento. Ah, mas como assim, professor? Por exemplo, isso eu cheguei a pegar quando eu era guri você é, imagina você ter que sair daqui para ir para Vila Velha até os anos 80 você tinha que tomar uns dois ou três ônibus para poder chegar lá hoje você tem um sistema de transporte coletivo que é integrado que é o sistema transqual a gente pode xingar a gente pode praguejar, a gente pode falar mal do motorista e tal, não sei o que mas nem todas as cidades têm esse sistema integrado que a gente tem aqui diga-se de passagem você paga uma passagem e toma um ônibus muitas vezes para poder chegar atravessando aí um, dois ou até mesmo três municípios, dependendo da distância que você está tomando então como tem isso no transporte, tem também outras medidas aí com a questão de coleta de esgoto quando você vai fazer uma intervenção, por exemplo uma obra numa via pública como a reta da Penha, lá em Vitória isso aí mexe com o trânsito da região metropolitana inteira cara isso dá engarrafamento a questão da saúde é, o problema todo dessa, da, da região metropolitana é que isso devia ser mais integrado. Infelizmente, por, apesar de ter a lei, falta vontade política. E aí vocês estão vendo o um mapa mostrando as regiões metropolitanas, dando destaque aí, chama a atenção para vocês para a Grande Vitória, são sete municípios. Falei e falo de novo agora, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão, que foi o último deles a ser adotado, e a área de abrangência. Professor, mas é pequeno, né? Sim, o Espírito Santo. Não é um estado territorialmente grande. A nossa população é pouco mais de 4 milhões de habitantes. A maior de todas as regiões metropolitanas é a de São Paulo. São mais de 30 municípios, se não me falha a memória agora. Eu não sei de cabeça, não. É São Paulo e mais uma infinidade de outros ali municípios que são influenciados pela cidade. Aí você tem São Bernardo do Campo, Guarulhos, São Caetano do Sul e por aí vai. E aí tem a chamada conurbação. Para a gente finalizar aqui. O que, que é a conurbação? É quando o crescimento das cidades em direção à periferia, os territórios que são ocupados por os municípios vizinhos se aproximam. Ao mesmo tempo, elas vão aumentar as relações entre eles. Ah, professor, boiei, fiquei na mesma. O que, que é uma conurbação? Poderia me dar um exemplo? Mas é claro que eu posso te dar esse exemplo, meu amigo. Conurbação, você tem um exemplo bem claro. Aqui, envolvendo os municípios de Vitória e o nosso município de Serra, né? Quem já passou ali, foi de ônibus ali é, para o bairro de Fátima, indo em direção ao bairro de Jardim Camburi, indo ali pela beira-mar, bairro de Fátima fica no município de Serra. Jardim Camburi é do município de Vitória. Você pode ver que os dois bairros se encontram ali. Aquilo ali é uma área de conurbação. Ou seja, quando os bairros, o tecido urbano, né, eles, ele, é, há um encontro. Os bairros você não tem uma divisão clara ali. Né? A divisão muitas vezes está numa placa, ou mais um mapa, né? Quando você vai pegar ali, tem um traçado. Mas é, quando você tem o um encontro dos bairros aí, dessa malha urbana, é o que a gente chama de conurbação. Professor, mas tem outras coisas, é só isso aí? Não, não você tem ali é, Caria Sica e, e Viana, ali, Marcelo de Noronha junto ali com. Com, aliás, Vila Betânia e outro bairro ali que eu não lembro agora o nome ali em, em Cariacica, Vila Betânia do lado de Viana, é, São Torquato ali, Jardim América, né? São Torquato do lado de Vila Velha, Jardim América do lado de Cariacica. Ah, então quer dizer que são mais? Sim, meus amigos. Quanto maior o crescimento da cidade, maior a conurbação. E esse processo de conurbação ele passa é, é, a demandar, ou seja, a exigir, que se pense cada vez mais em políticas e leis, né, que incluem os municípios próximos e que justifica, por exemplo, a criação dessas regiões metropolitanas, né, esse ente, essa forma de você administrar essa região que é, é formada por uma metrópole e várias outras cidades. E aí vocês têm um ônibus de um uma figura de um ônibus aí mostrando aí que o transporte metropolitano, ele é uma dessas prioridades. Então, por aqui eu vou parando, a gente Vai fazer na próxima semana um outro simulado. Espero que vocês terminem as atividades. Cuidem-se e um beijo na alma!